0: assunto agora é o bicentenário da independência do Brasil. Muitos de nós fomos ensinados a pensar essa independência, tendo o 7 de setembro como algo que começa e termina em si mesmo. Mas esse grito faz parte de todo um processo que acabou levando à emancipação e soberania do que se passava a se chamar, então, Brasil. Para isso, a gente conversa e convida a historiadora especialista na história da escravidão e das relações raciais nas Américas, a Inaê Lopes dos Santos, que também é autora dos livros Racismo Brasileiro, Uma História da Formação do País, Além da Senzala, Arranjos Escravos de Moradia no Rio de Janeiro, História da África e do Brasil Afrodescendente e consultora do podcast Projeto Quirino e da série Independências, que estreia na TV Cultura. Inaê, muito bem-vinda!
1: Muito obrigada, bom dia a todos os ouvintes, a você, Carol, é um prazer estar aqui.
0: Gostaria que você começasse falando sobre um ponto que você tem jogado luz, que é essa suposta passividade do povo brasileiro diante da transição, e que além da independência também houve morte. Bom, esse acho que é um ponto crucial, porque
1: toca num, enfim, num dos nossos mitos fundadores, que é essa ideia falaciosa de que o povo brasileiro é um povo pacífico, né? que assiste a, aos grandes eventos que foram levados a cabo pela por uma certa elite. Se a gente revisita o processo de independência que tem a data do 7 de setembro como uma data importante, mas que precisa ser entendida de forma alargada, a gente consegue observar uma forte participação popular na sua pluralidade, o que nos leva a revisitar a história brasileira tentando enfim, ter um olhar mais múltiplo né, e uma escuta polifônica para esses muitos sujeitos que fizeram parte do processo de independência, tanto no momento anterior ao 7 de setembro, mas, sobretudo, no processo que levou à consolidação, à efetivação da independência, que foi representado pela expulsão das tropas portuguesas. Né? E essa expulsão se deu por meio de guerras, e essas guerras foram travadas em grande medida pela, pelo que a gente chama desse povo brasileiro em construção. Né? Sujeitos como escravizados, pessoas pobres, livres e libertas, homens e mulheres que participaram de diferentes formas desse processo.
0: Que exemplo histórico você pode dar para ilustrar essa, esses personagens né, que também lutaram, esses homens e mulheres negros, indígenas, mestiços? Tem alguns exemplos que estão mais... É,
1: tem um estudo maior sobre eles, um deles é o Felipe Mundrucu, que foi um homem negro que atuou nas, é, numa das milícias de homens pardos e negros de Pernambuco e que teve uma forte participação no período um pouco anterior à independência, né, nos processos de, de agitação pela soberania nacional no Brasil, é, a Maria a Filipe Oliveira, né, que é uma das mulheres fundamentais no, na, na expulsão das tropas portuguesas em, em Itaparica, né? uma mulher escravizada é, é, que trabalhava como marisqueira e ia regimentar outras mulheres que tinham a mesma atuação, né? a mesma atividade é, e que conseguem expulsar essas tropas na ilha né? e na Bahia. Uh, nós temos a figura da Maria Angélica, da Maria Quitéria, que são histórias de mulheres que são muito importantes é, na nossa, nesse momento também, de uma mulher que se veste de soldado para lutar contra as tropas, de uma freira que enfrenta também essas tropas portuguesas em nome dessa soberania nacional. Então, assim, são alguns exemplos que trazem né, a, a forte presença desse, é, desse povo brasileiro em construção.
0: Queria também que você é, trouxesse para a gente esse olhar sobre o Brasil que não nasceu só apostando na escravidão, mas projetando isso no seu futuro, é, quanto ao apoio dessa classe política e econômica da época, que fez tudo o que estava ali ao seu alcance para manter alguns privilégios. O quanto isso também ajuda a gente a explicar o Brasil de hoje?
1: Olha, eu acho que essa, na verdade, é a grande primeira aposta desse Estado Nacional Brasileiro. É, então, o que nós temos nesse momento, que é, o 7 de setembro, querendo ou não, é um marco fundamental ou fundador, é justamente a formação de um Estado Nacional soberano, cujas oligarquias se identificam a partir desse lugar de proprietário de escravizados. E é desse lugar que essas oligarquias, apesar da sua multiplicidade, e de muitas vezes entrar em conflito, em confronto, a gente tem outros episódios após o 7 de setembro que são evidências desses confrontos políticos, como, por exemplo, a, a Confederação do Equador, que acontece em Pernambuco em 1824, mas a despeito desses conflitos, existiu uma espécie de chão comum dessas oligarquias brasileiras, né? e esse chão comum é justamente esse lugar de proprietário de escravizado e aposta na escravidão que este Estado brasileiro vai fazer ao longo dos seus próximos 70 anos. Né? Então, o que nasce no 7 de setembro de 1822 é um Estado que é independente, que é soberano, mas que também é uma monarquia. E essa monarquia ela está fundamentada na escravidão de africanos e dos seus descendentes no Brasil, e também numa enfim numa relação profundamente violenta e muitas vezes genocida com a população indígena né que é a população que que a autóctone né a população que, que estava nesse território que agora passa a se chamar Brasil
0: e uma monarquia é, sendo portanto um regime diferente de outros países né da América do Sul que também é, acabavam se tornando independentes mas já migrando para a república não
1: não, sem sombra de dúvida. Esse é outro aspecto, outra particularidade da história do Brasil, né? É o fato da, da escolha ter sido pela formação de uma monarquia num mar de repúblicas. É, e é uma monarquia. A gente tem outras, enfim, outras é, experiências monárquicas nesse momento, mas elas são muito instáveis. Então, que se, o que a gente tem a partir de 7 de setembro é uma monarquia que se consolida, que é forte, né? e essa força, essa estabilidade, em grande medida, é resultado dessa grande escolha que a oligarquia, que acompanha essa monarquia, fez pela manutenção da escravidão.
0: Além do apagamento do protagonismo negro, né? você mencionou algumas mulheres que também não tiveram destaque, que mereciam nessa narrativa que acabou se consolidando. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, eh, por exemplo, do papel fundamental da Princesa Leopoldina na independência do Brasil.
1: Bom, a Princesa Leopoldina ela foi, ah, nessa, nesse momento né, anterior a, a, ao 7 de setembro, nos dias anteriores, ela era a, a regente, né, porque Dom Pedro está num um momento de grande conflito e tensão é, política e Dom Pedro está tentando regimentar os seus aliados né, e faz uma viagem é, para São Paulo, justamente nesse sentido de fazer um acordos, estabelecer acordos com as oligarquias paulistas e mineiras. Né? E ela é uma mulher que, é, cuja história né, é atravessada por um lugar que, infelizmente, poucas mulheres podiam usufruir naquele período, que é uma mulher que, muito afeita à ciência. Então, claro, ela é uma mulher da oligarquia, ela é da nobreza austríaca, então isso já coloca num lugar muito específico e particular, mas que faz da ciência, né, sobretudo dos estudos da botânica, uma, quase que uma paixão da vida dela. Mas, apesar dessa relação né, desse lugar muito controlado por Dom Pedro I, ela é uma mulher que que faz parte do Estado, tem esse olhar, digamos, um pouco mais estratégico e está com uma consciência muito grande das tensões que estão acontecendo no Brasil e antenada aos movimentos de independência que estão acontecendo nas Américas. Então ela tem um papel uh, muito importante no sentido de afirmar a necessidade do Brasil se separar de Portugal. Ela é uma, uma defensora, junto com o Bonifácio, né, dessa, é, dessa separação e, no, e como regente no Brasil, né, no dia 2 de setembro, alguns dias antes da proclamação da independência, ela escreve uma carta né, para Dom Pedro, justamente para que ele é, levasse em consideração todo esse movimento que estava acontecendo e da postura abertamente autoritária é, de Portugal e das cortes portuguesas para que é, ele tomasse a decisão de proclamar a independência. Né? Então, ela já havia assinado em prol dessa separação, e isso fez com que, enfim, né, por mais que essa, essa passagem tenha sido esquecida por muitas pessoas, em certa medida ela já está anunciando a independência do Brasil. Né? Quem anuncia a independência do Brasil é uma mulher.
0: Isso é muito significativo, né? Muito.
1: É muito significativo ela ter feito isso e mais significativo ainda é a gente não saber dessa história. Exato. Né? Essa história está profundamente escondida e apagada para que ficasse apenas na figura de Dom Pedro I.
0: Exato. Como é que você interpreta a, a, as críticas dessa revisita, né, que você chamou aqui de um olhar múltiplo, e uma escuta polifônica dos personagens, a fatos históricos como esse é, da independência do Brasil? Olha, eu não tenho a menor dúvida que a
1: história é uma ciência que se faz a partir do presente. Né? Então são as questões do presente que nos movem a olhar para o passado. Claro que com todo o critério e teor científico que a gente aprende nas universidades, a nossa formação como historiador, mas as perguntas mudam e não tenho também dúvida alguma que a mudança desse, dessa, dessas perguntas, ou seja, essa nova forma de encarar as histórias brasileiras são em grande medida decorrentes do fato de que nós temos outros sujeitos, né, atores políticos uh, que, e sociais que durante muito tempo não puderam estar em espaços de poder como é a universidade e que agora estão e estão fazendo da sua experiência individual e familiar também uma forma de entender o passado. Então, a, a política de cotas ela foi uma política muito transformadora do cenário da universidade pública brasileira, permitindo né, a entrada, ampliando a entrada de negros, negras, indígenas e, e, e enfim, e muita gente, né, é, em condição econômica que a gente chama, né, de pobres, enfim, porque as cotas elas são sociais e raciais, então você tem essa maior entrada desse contingente da população brasileira que historicamente foi alijado desses lugares. E essas pessoas estão se formando e estão olhando para o passado a parte das suas experiências. Então, cadê as pessoas que fazem parte da minha família? Né? Cadê esses outros sujeitos dos quais eu sou descendente, provavelmente? Não é possível que essas pessoas não estivessem fazendo nada, que elas fossem passivas ao que, estive, ao que estava acontecendo. Então, essa ampliação, na verdade, do, desse desse universo é, acadêmico, né, da, de uma pluralidade maior dentro da academia, ela acaba resultando, junto com a ampliação dos movimentos sociais, nesse, nessa revisitação da história brasileira.
0: A gente está conversando com a Inae Lopes dos Santos, que é historiadora especialista na história da escravidão e das relações raciais, nas Américas, que também né, é, acaba integrando esse, essa série chama Independências, estreando na TV Cultura, que conta um pouco dessa passagem histórica. A gente tem, por exemplo, A Viagem de Pedro, né, que é um filme também da Laís Bodansky, que também está investigando a personalidade do imperador, dando um protagonismo diferente a alguns personagens. E estava comentando dessa importância, dessa revisitação a partir da entrada de novos personagens, muitas vezes, professora, olhando para os mesmos fatos históricos, ou estão sendo descobertos outros documentos, outras formas de embasar esse novo olhar? Olha, é como está acontecendo uma série de
1: movimentos, então a gente tem, por um lado, um olhar mais crítico para essa história dita oficial, então olhar com mais cuidado e com maior profundidade para esses personagens já conhecidos como Dom Pedro I, a Leopoldino, Bonifácio, né, que são personagens muito fortes dessa construção é, mais canônica da história brasileira, bem eurocentrada. Né? Então, isso permite um olhar mais profundo e mais crítico sobre esses, é, esses sujeitos históricos. E, junto com isso, nós temos uma, uma tradição já muito consolidada na historiografia brasileira e de excelente qualidade, né, de olhar para o passado, sobretudo para as relações é, estabelecidas entre escravizados, os libertos e os livres, a partir de uma do cruzamento de uma série de fontes históricas distintas, que permite mapear quem eram esses sujeitos, quais as atuações que eles tiveram nesse momento. Então é um momento realmente de revisitação, né? Que a gente tem uma, uma a possibilidade de fazer uma crítica mais consolidada, né? A essa história dita oficial ou, ou essa dimensão mais estrutural da história brasileira ao mesmo tempo em que nós estamos agregando outras narrativas, outras trajetórias de, desses sujeitos que estiveram historicamente silenciados.
0: E para concluir, a senhora imagina que essa história também vai ser contada com a reabertura do Museu de Ipiranga, depois de tanto tempo em reforma, de polêmicas, como é que essa história deve ser contada nos museus?
1: Eu espero muito que essa história, né, que é a história do Brasil, esteja nesses espaços, que são espaços privilegiados, ainda continuam sendo espaços também de poder e de consolidação do saber histórico. Então, é, é mais do que urgente, né? é a função de um museu público que ele conte a história brasileira a partir dessas multiplicidades, desse grande mosaico que era o Brasil uh, e que foi esse processo de dependência. Então, eu espero realmente que essa abertura do Museu do Ipiranga traga essa pluralidade, a complexidade do saber histórico também, porque também é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala sobre a história do Brasil a partir de meia dúzia de personagens, a gente está simplificando a história do Brasil. E essa simplificação ela é fruto de um projeto político que é fazer com que a população brasileira não compreenda a sua história e mais do que isso, não entenda que a sua própria história é uma história de conflito, é uma história de tensão, é uma história de combate também. Né? É, faz, é muito interessante para parte da oligarquia brasileira atual inclusive né? não estou falando mais do século XIX estou falando do século XXI uhum. então é bem interessante para parte dessa oligarquia brasileira que a gente continue acreditando e ensinando que a história do Brasil é uma história desses 10, 15 homens brancos de sempre né? então espero que a... Né, fazendo coro com essa, com essa transformação que a historiografia brasileira tem passado nos últimos anos, em grande medida pela entrada de historiadores e historiadoras negros e negras e indígenas, né, uh, que isso esteja exposto, né, por mais que isso, inclusive, traga dificuldades no ponto de vista material, né, enfim, é, mas isso é fundamental, inclusive, para repensar. Uh, enfim, as escolhas museológicas que as nossas instituições têm. Né? Então, a gente está passando por uma transformação que não é só de conteúdo, né? não é só trazer novos personagens ou uh, apenas ampliar o olhar que a gente tem sobre as personagens já conhecidas de forma crítica, mas é pensar numa outra forma né, de contar a história do país. E é fundamental que os museus brasileiros passem a tratar a história do Brasil dessa maneira mais complexa, dessa maneira mais polifônica, para que a gente tenha uma, um país que se conheça melhor e mais do que isso, que passe a se reconhecer nas histórias que são ensinadas nos bancos escolares, sobretudo, ou também nesses museus que, querendo ou não, são importantes veículos de educação no país.
0: Essa é Inaê Lopes dos Santos, historiadora especialista na história da escravidão e das relações raciais nas Américas. Muitíssimo obrigado pela aula aqui, professora.
1: Eu que agradeço, é um prazer que possamos olhar de forma crítica o 7 de setembro e fazer desse olhar uma, um, um convite para a gente repensar a história brasileira.